0: Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro. Und an meiner gewohnt brüderlichen digitalen Seite sitzt wie eh und je unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Macht Lärm, macht Applaus für unseren aus Amerika zugeschalteten Korrespondenten. Ein herzlichen Applaus für Klaas!
1: Ja, noch Leute, ging nicht. Äh, Lange nicht gehört, <lacht> und noch wieder erkannt. <lacht> uh, Ja, also letzte Woche, hoffe, hat euch gefallen die Folge. Wir, Wie gesagt, wir versuchen jetzt möglichst regelmäßig hochzuladen. Deswegen sollte ihr jetzt auch diese Folge ähm, in eigentlich ziemlich genau einer Woche hören. Ja, wir sind wieder zurück wieder mit spannenden Themen. Ich habe vier Themen vorbereitet. Du eins, ich kenne deins nicht, du kennst meinen nicht. Wie wollen wir das machen? Richtig ausschaffeln können wir es ja nicht. Äh, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich kann einen? gerne anfangen. Also, das erste, was ich ansprechen möchte, ist, ihr hört es wieder. Meine Audioqualität, auch wenn ich gerade ein bisschen übersteuert habe, ist ein wenig besser geworden. Noch nicht bei alter Güte und bei alter Frische, aber dafür, dass ich immer noch mobil unterwegs bin und das für, für den nächsten Monat noch sein werde, klingt es doch schon deutlich angenehmer. Und da freue ich mich drüber, dass ich auch Klaas Stimme wieder wunderbar hören kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schrecklich es ist, aufzunehmen auch seine eigene Stimme aufzunehmen, wenn man kein latency-freies Monitoring hat. Generell kein Monitoring. Ich glaube, Klaas, das kannst du ziemlich gut relate mittlerweile,
1: oder? Na, ja, Schon lange. Ich meine, wenn man das das erste Mal benutzt hat, dann ist es schwer, wieder davon wegzukommen. Ja.
0: Weil es so praktisch ist. Du hörst halt genau das, was du sagst, wenn du es sagst auf den Kopfhörern, so wie das Mikrofon es wahrnimmt. Und du kannst hören, bist du zu nah dran, bist du zu laut, übersteuerst du. Deswegen wusste ich auch, dass ich gerade übersteuert habe, obwohl ich es eigentlich ins Mikrofon gesprochen habe in dem Moment. Ja, also ich kann es also entsprechend preventen und das ist so schön, damit gerade wieder aufzunehmen. Zieht zwar auch ordentlich Strom von meinem Laptop gerade, aber das ist glaube ich kein Problem. Ich habe extra für euch heute noch ein separates Stromkabel hier verlegt, dass ich meinen Laptop ein bisschen parallel laden kann. Davon abgesehen, ich muss jetzt ganz kurz mal aufstehen, weil das Thema, was ich heute ansprechen möchte, ganz kurz nur, dafür muss ich Klaas was zeigen. Klaas kann mich gerade zur generellen Einordnung gerade auf einer Kamera sehen. Und Klaas, du musst jetzt mal ganz kurz was bewerten. Wie findest du dieses T-Shirt?
1: Sieht ziemlich kacke aus. Jetzt ernst mal. Das ist ein, das ist ein weißes T-Shirt, also.
0: Exakt. Aber ich habe selbst gemacht.
1: Aha.
0: Beziehungsweise und jetzt kommt jetzt kommt mein Thema. Das T-Shirt, was ich hier habe, äh, war ein altes T-Shirt, was ich äh, zum Sport machen benutzt habe und das war ziemlich doof, weil es war wie so ein Kasten geschnitten. Also wirklich Länge mal Breite. Das war es war lang genug für mich, aber es war auch breit genug, dass ich mich dreimal hätte reinstellen können. Und das fand ich ein bisschen doof und ich habe mir vor einiger Zeit vorgenommen, jetzt jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und was ich heute gelernt habe, ist, wie ich meine eigenen Klamotten umschneide, sodass sie mir besser passen, beziehungsweise, dass ich sie auf meinen entsprechenden Fit zuschneide. Was sehr, sehr praktisch ist, denn klar du kennst das Problem, gerade bei unserer Größenordnung. Es ist ziemlich schwer, was zu finden, was nicht nur in der Länge passt, sondern auch dann nicht zu breit ist, sodass man sich sechsmal reinstellen könnte. Ich glaube, das Problem kennst du auch, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall manchmal schwer, was Gutes zu finden, keine Frage. Ja. Man muss schon immer Ausschau halten nach den richtigen Sachen.
0: Und dem Problem bin ich jetzt entgegengekommen, weil ich jetzt quasi jedes T-Shirt, was die richtige Länge hat, mit dem neuen Skill, den ich gelernt habe, mit dem äh, Zurechtschneiden und dem äh, Zurechtnähen auf die richtige Passung äh, schneidern will ich nicht sagen, aber nähen kann, umnähen. Ist ziemlich praktisch, muss ich sagen. Wie findest du das? Ja, ich sag mal
1: so, kauft ihr einfach T-Shirts in der Größe, die passen und dann ist alles gut.
0: Äh, gibt's die bei mir nicht. Das ist das Problem. Zu groß und sehr schlank. Und dann äh, entweder sind die Schultern zu schmal und die Ärmel zu kurz oder die Ärmel und die Schultern passen, aber dafür ist das Ding so breit, dass ich mich sechsmal reinstehen könnte oder so lang, dass ich das bis über die Knie ziehen kann. Also es ist alles ganz schön schwierig bei mir. Große Menschen kennen das Problem.
1: Naja... Ist halt immer ein bisschen, man muss schauen, ja. Wobei es extra Läden gibt eigentlich für sowas. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren sich immer weiter anpassen.
0: Ja, natürlich. Die Leute werden größer, sind auch ein bisschen sportlicher, achten mehr auf ihre Ernährung. Es wird alles ein bisschen, sag ich mal, slim fit und sportlicher. Aber trotzdem ist das Standard-T-Shirt ja nicht gerade gut geschnitten. Also du hast jetzt nicht gerade einen sehr taillierten Schlitt äh, Schnitt und den brauchen wir beide ja ganz besonders und ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und... Ähm, da ist das natürlich eine Erleichterung, weil ich muss jetzt nicht extra in diese teuren Läden gehen, die Sonderanfertigungen haben oder Sonderschnitte oder Sondergrößen, sondern ich kann eine reguläre Größe kaufen, die vielleicht ein bisschen zu weit ist und die einfach enger machen. Hätte man vorher auch bei einer Änderungsschneiderei machen können, so kann ich es jetzt alleine. Spart ein bisschen Zeit, spart ein bisschen Geld. Aber wie du schon sagst, es ist nichts weltbewegendes, aber ein neues Skill, den ich mit euch teilen wollte, denn ich teile gerne. Das dazu, sorry. <lacht>
1: teile gerne. Ähm, ich habe ja meine vier Themen vorbereitet. Die sind etwas spannender und etwas weltübergreifender. Zumindest einige von denen als nur ein T-Shirt. Äh, angefangen habe ich... ich habe zwei Themen, die mit Indien zu tun haben. Tatsächlicherweise. Eins davon will ich eigentlich noch mal lieber hier auf Google nachschauen. Äh, ich habe gerade erst
0: einen Inder getroffen und mit ihm deutsche Volkslieder gesungen. Kein Spaß jetzt. Und Trinklieder.
1: Äh, okay, warte mal. Also das eine habe ich hier auch direkt auf... Okay, ja. Sprich, also wir haben zwei Sachen, die in Indien passiert sind. die erste, die ist schon passiert. Und zwar hat äh, Indien das geschafft, äh, mit einer, einer Rakete quasi ein, äh, auf, dem, auf der Südseite des Mondes, also auf der dunklen Seite des Mondes, zu landen, was ja bisher noch keiner gemacht hatte. Äh, also, es wäre jetzt technisch nicht, es wäre technisch möglich gewesen für andere Länder, aber es hat bisher einfach keiner gemacht. Dadurch hat es äh, Indien als erstes geschafft, das zu tun. Und da war natürlich viele auch überrascht, weil Indien da vorher ja nie irgendwas mit Space zu tun hatte, dass sie jetzt auf einmal dann direkt zum Mond quasi geflogen sind. Das ist ja dann schon eine gewisse, äh, ein gewisser Erfolg.
0: Das ist nicht ganz, ohne mal ebenso zum Mond zu fliegen, muss ich mal sagen. Also bis zu einer und noch viel weiter. Vor allem, wenn du vorher keine, keine Weltraumnation warst. Ne? Also.
1: Ja, das ist halt schwer. Ne? Wir haben es bei Elon Musk gesehen. Wenn du halt keinerlei Leute hast, die sich halt mit dem ganzen Thema, vor allem mit Raketen und so weiter, auskennen, ist das sehr, sehr, sehr schwer, sowas erfolgreich zu bauen, ohne dass es halt direkt in die Luft fliegt. Also kaputt geht meine ich damit, nicht wirklich hochfliegen in dem Sinne. Und die haben halt jetzt nur eine Sonne quasi abgelassen auf die Südseite, auf die dunkle Seite des Mondes und sind dort die Ersten. Wobei ich persönlich nicht denke, dass es groß unterschiedlich ist. Du hast halt vielleicht mehr Kometeneinschläge oder was auch immer, aber das wird es dann auch sein. Also... Das haben das, wir jetzt,
0: bevor wir jetzt weitergehen, das interessiert mich mal, ob du das weißt, ich, weil ich wüsste das nicht, vielleicht interessiert es die Zuhörer ja auch. Äh, hat das denn einen wissenschaftlich relevanten Nutzen dazu sein? Also kann man jetzt irgendwie da was ableiten von oder irgendwas da, da besonders gut forschen oder so? Ja, wir haben es
1: dann einfach noch nie gesehen. Ich wüsste jetzt nicht. Also, ich, ich glaube, was ich glaube ich gehört habe, ist, dass da wohl auf der Seite Eis sein soll oder so, glaube ich, was ich da angesammelt haben soll. Äh, das müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da irgendwas gefunden wurde bezüglich Wassers oder irgendwas in die Richtung. Also ich, das, das kann ich mir, habe ich glaube ich gehört. Müsste ich ich habe leider gerade nur schnell was aufgeschlagen in Artikeln, Artikel, um das nochmal zu überprüfen, aber da stand diesbezüglich leider nicht, nichts zu. Müsste man jetzt nochmal äh, müsste man jetzt nochmal genauer nachschauen. Aber wie gesagt, das könnt ihr ja gerne machen. Das, dazu seid ihr auch quasi, das ist auch offen, da gibt es auch viele Videos und Bilder zu. Ähm okay, looking back, ja, ja, ja. Ja, also da gab es jetzt nicht viel, was jetzt hier geschrieben? Zumindest bei den New York Times wurde jetzt nicht viel dazu geschrieben. Äh, separation, Lift off. okay. Nee, also die haben jetzt jetzt nichts geschrieben, was da gefunden wurde, wie gesagt, ich glaube, gehört zu haben, dass da wohl irgendwie so Eisstellen gefunden wurde. Äh, müsste man halt dann, müsste man dann halt schauen das ja würde,
0: würde ja auf Wasser hinweisen oder auf Wasserrückstände auf dem Planeten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich so interessant ist. Aber cool für Indien, dass wir es geschafft haben, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich denke, auch wissenschaftlich hat es keinen Riesen, wenn es wissenschaftlich relevant gewesen wäre, hätte das Amerika oder irgendein anderes Land, was ja schon länger im Raum ist, schon längst gemacht. Also Und selbst Elon Musk hat ja Eben nicht gesagt, wir fliegen jetzt, jetzt bis zur Südseite des, äh, des Mondes, sondern wir gehen direkt zum Mars. Also der, der Mond war ja schon sehr, sehr lange erreichbar. Die Frage stellt sich ja gar nicht. Sobald du in, in, in den Orbit kommst, kannst du ja theoretisch gesehen auch auf dem Mond landen, weil der hat ja auch keine starke Anziehungskraft oder irgendwas, du musst halt bloß äh, dich etwas äh, wieder abbremsen quasi, langsam aufsetzen, was natürlich einfacher klingt als es ist, ja, aber es ist ja theoretisch gesehen für die meisten Sachen möglich, die du in Space schießt, dass sie sich dann auch drauf landen quasi auf dem Mond. Das sei auf jeden Fall gesagt. Ein weiterer Punkt über Indien ist, dass sie sich jetzt wohl umbenennen wollen, offiziell, was ich persönlich und viele anderen auch ein bisschen dumm finden. Ich will auch nochmal nachschauen, in was sie sich umbenennen wollten. Und ich werde euch danach ein Beispiel geben, warum es ziemlich dumm ist. Genau, hier. Da bin ich jetzt immer sehr gespannt. Die wollen sich nach Barat umbenennen, weil sie sich quasi selber auch Barat überall schon nennen. Innerhalb des Landes. Und soweit ich das verstanden habe, nach einem Beispiel, was da gesagt wurde, quasi. Ist das halt so ein bisschen, äh, als würden wir jetzt als Deutschland verlangen, dass wir uns von Germany nach Deutschland halt äh, auf allen Karten eingetragen werden? Was halt dumm ist, weil ja, wir, wir nennen uns selber Deutschland in unserer Sprache, aber was, was ist das, wie ist das für die anderen Länder äh, interessant? Wir nennen auch China China und die nennen sich selber nicht China. Wir nennen, äh, wir nennen so viele Länder bei, bei bestimmten Namen, wo, wo die sich aber selber im Land selber anders nennen. Ja, also Frankreich von mir so auch mal, Also, du hast ja, jedes Land hat, nennt ja. Andere Länder halt so, wie sie es halt gemacht haben. Die haben ihre eigenen Länder für alle anderen Länder, eigene genau. Namen für andere Länder. Ja, ist, man hat meistens irgendwie
0: eigene Namen oder, in, oder nutzt die äh, englischen Namen oder interpretiert den Namen, die die Leute selbst für sich verwenden. Ein bisschen. Ja. Und, und Indien hat Indien, irgendwie auch historisch halt gewachsene hat auch historisch gewachsene Wurzeln. Zum Beispiel äh, Deutschland oder Deutsche wird ja Alemannia äh, und sowas alles. Äh, German, wegen German, also German, Germany.
1: -German von von und den kommt halt sowas wie Germany, genau. Alemannia. Also es hat ja als auch, okay, wie gesagt, wie du in anderen Sprachen genannt wirst, kannst du ja relativ wenig beeinflussen. Und selbst wenn jetzt Indien verlangt oder sich jetzt nach Barat umbenennen will, ist halt die Frage, ob dann wirklich alle anderen jetzt auf einmal aufhören, die Indien zu nennen. Weil, wie gesagt, es interessiert ja die meisten relativ wenig, wie du dich selber im eigenen Land nennst. Sind wir mal ehrlich, ist halt einfach so. Es interessiert mich nicht, wir haben einen Namen für dein Land. Das haben wir in unserer Sprache, haben wir das so entschieden. Und ich wüsste jetzt nicht, warum die das Recht haben sollten. Es das hat dass ja auch noch andere
0: Gründe, warum man in verschiedenen Sprachen Länder anders nennt. Weil es gibt ja auch nicht in, jedem, in jeder Sprache alle Konsonanten und Laute, die du in deiner Sprache hast. Ja? Genau. Ich könnte mir Barat zum Beispiel im Chinesischen oder generell im Asiatischen sehr schwer vorstellen, weil dieses R darin interessant werden dürfte. Genauso könnte ich mir das in Sprachen schwer vorstellen, die ein sehr hartes oder harsches R haben oder ein sehr rollendes R, dass es dementsprechend auch nicht ganz so läuft. Oder im Englischen dann halt Barrett dann hast du trotzdem tausend Aussprachweisen oder Barré im, im Französischen vielleicht oder Barré oder so. Also es gibt ja Gründe dafür, warum die Länder internationale Namen haben, die sich auch äh, unterscheiden eventuell. Ja, oder Na, englische Namen. Englisch ist die Namen,
1: Weltsprache, der generell, wenn man auf ein Land sich beziehen möchte, macht man das, also zumindest im internationalen Sinne, macht man Namen. das auf, in Englisch, damit halt jeder genau weiß, wovon gesprochen wird. Und äh, wie gesagt, das Englische... Gab schon, hat halt seine eigenen Namen für jedes Land, wie auch jede andere Sprache das auch tut. Und da jetzt so, sowas zu machen, finde ich persönlich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen unsinnig.
0: Ich meine, wäre. Geht das zurück auf irgendeine kulturelle Identität, die das Land damit verbindet, mit dem also Namen? Also ich habe halt oder? gehört, dass
1: die halt, ich habe einfach nur gehört, ich müsste nochmal nachschauen. Ähm, ich, ich habe halt bloß mitbekommen, dass halt quasi schon jeder Inder halt innerhalb von Indien das Land auch Barat quasi nennt. Also das haben halt fast alle äh, äh, ja. Ich müsste mal nachschauen. Ich habe da jetzt nur einen kurzen... bei ne.
0: Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich fände es ein bisschen komisch, dass sich ein Land nach so vielen Jahren umbenennt, das gebe ich auch zu. Aber sollte es dazu kommen, weil es einfach einen kulturellen Hintergrund hat, dass... Äh, dass der ursprüngliche Name irgendwie fehlerhaft ist oder dass irgendwie auf eine Sache zurückgeht, die aus heutiger Sicht äh, Okay, pass auf, ich habe hier was. Dann.
1: Hör zu, ich habe hier was. Okay. Also, the, uh, has argued that the name India is a remnant of the country's colonial past. Also, die sagen quasi, der Name Indien äh, weist halt zurück auf ihre Zeit, wo sie noch als eine Kolonie Großbritanniens quasi waren. Und äh, für sie sagt der Name Indien, äh, ist ein Symbol. Des äh, kolonialen, der kolonialen Slaverei und äh, sollte halt von ihrer Constitution entfernt werden. Äh, ja, aber kann ich hießen sie wohl auch Barat, bevor es dann halt von den Briten nach Indien umbenannt wurde. Äh, our country has been known by the name Barat for thousands of years, also seit tausenden Jahren war es als Barat bekannt. Und äh, der Name Indien wurde halt gegeben als äh, ja, als da noch eine Kolonie war und im Zeichen der Sklaverei, sagen sie.
0: Ey, aber bin ich ganz ehrlich, wenn das die Begründung ist und die Leute das eh schon so machen, why not? Ich meine, ich bin auch kein Fan davon, jetzt Indien in den Schulbüchern umschreiben zu müssen, aber to be honest, es gibt auch wichtigere Probleme als auf der Welt, als ob sich Indien jetzt Indien nennt oder Bar -Barat. Also Ja,
1: ist mir wie gesagt honest. auch relativ egal. Ich finde es halt nur, also wenn es halt wirklich nur, wenn es ihnen halt wirklich darum geht, und das ist halt mein Punkt, ne, wie vielen äh, Personen in Indien geht es wirklich darum, dass es, äh, dass halt der, der Name Indien für sie halt Kolonie und Sklaverei quasi äh, repräsentiert. Und wie vielen von denen geht es darum, dass sie halt einfach sowieso schon im Barat sagen und die sagen, das ist einfach mal convenient oder keine Ahnung. Oder ja, es geht ja auch ein bisschen nicht.
0: um Nationalstolz, das darfst du ja auch nicht vergessen. Also, das ist ja, Indien ist ja auch ein sehr bevölkerungsreiches Land, ist mittlerweile, glaube ich, Nummer eins der Welt, hat dieses Jahr, glaube ich, China überholt, wenn ich es richtig gesehen habe. Um, und da geht es auch ein bisschen um Nationalstolz und wenn sich die größte Gruppierung auf der Erde innerhalb anders nennt, als sie von außen genannt werden und sie den Namen, der ihnen gegeben wurde, nicht haben wollen, dann ist es ihr durchaus ihr gutes Recht, sich umzubenennen. Ich würde es aus politischen Gründen mir zweimal überlegen, ob ich jetzt wirklich einen Namen, der sich so etabliert hat, äh, umändere, aber wenn sie das für sich wollen und das für sie auch eine Bedeutung
1: hat und wichtig ist, dann be my guest, you're welcome. Gesagt, weißt, ist, ich werde jetzt auch nicht dagegen protestieren, muss ich sage nur, ich finde es persönlich ein bisschen ja, ich kann es verstehen mit den Punkten, mit der ganzen Sache, wobei ich sagen könnte, da gibt es auch viele, viele andere Länder, die ähnliche Argumente aufbringen können. Wir dürfen nicht vergessen, die, unsere, die Geschichte unserer Welt ist lang, vielleicht nicht, also in der, der kulturellen Welt, äh, wo seitdem wir halt quasi die Sachen aufgezeichnet haben, fast jedes Land hatte schon mal irgendwo eine Kontroverse oder irgendwas gehabt, wo sie umbenannt wurden oder was in, in einer ähnliche Art und Weise passiert ist und äh, da hat sich keiner ansonsten beschwert. Wie gesagt, finde ich jetzt im Persönlichen, naja, muss man schauen, ein bisschen selber wissen. Ich finde es einfach nur was, wo ich gesagt habe, das könnten wir im Podcast erwähnen. Eine nächste Kontroverse, wenn man sie denn so nennen möchte. Also ich habe jetzt noch eine Kontroverse, ein, eine Sache aus dem persönlichen Leben, die ich kurz noch ansprechen könnte. Und ein anderes Thema habe ich leider vergessen, aber das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Du kannst entscheiden, was wir als nächstes machen wollen.
0: Was für dich angenehmer ist. Wenn du eine persönliche Kontroverse hast, dann kannst du dich selbst entscheiden, ob du dich nee, stellen möchtest oder nicht.
1: Ich, ich, ich habe eine Kontroverse und ich habe ein persönliches Erlebnis. Also nicht Erlebnis, sondern einfach äh, halt äh, quasi Urlaub, aus dem ich quasi berichten könnte. Dann lass uns einfach erstmal das
0: machen, wo war die, die Kontroverse.
1: Kontroverse. Okay. Äh, ja, so wie die meisten von euch vielleicht schon wissen, wir sprechen ja relativ viel über Seven vs. Wild auf diesem Kanal. Ach, ah, ah ah
0: ja. ja, sorry, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, dass wir das auch noch besprechen könnten.
1: Naja. Ja ja gut, die Frage, wie man da jetzt besprechen muss, ist halt eine relativ einfache Sache. also für die, die es nicht ja. mitbekommen haben, ich meine, es ging sogar so weit, ich glaube, das muss man sich mal begreifen, selbst unser Vater hat davon mitbekommen und mich darauf angesprochen und das hat der, der hinsichtlich eine Relevanz, weil sowohl jetzt auch, als auch ich ihm mehrfach gesagt haben, er soll sich Seven vs. Wild angucken und er sich vehementlich äh, dagegen äh, gewehrt hat, dies nicht zu tun, weil sie mir auch, so, sie auch seine Wahl ist, also er er hat sich also, das vehement er er dagegen
0: gewährt, es zu tun und er hat sich nicht, er hat sich nicht Ja, jetzt hör auf mit Deutsch, ich frage
1: mir damit gar nicht erst an. So viel Deutsch spreche ich nicht, dass ich wegen auf so eine Fehler hingewiesen werden sollte. Also, Punkt ist auf jeden Fall, äh, selbst er hat davon mitbekommen und mich darauf angesprochen, da habe ich gedacht, naja, wenn selbst er das mitbekommen hat, vielleicht sollten wir das ansprechen und aufklären für alle Leute, die sich vielleicht nicht so mit Seven Worlds Wild auseinandersetzen, obwohl sie uns zuhören und obwohl wir da mehrfach drüber sprechen. Äh, ich glaube, alle, die uns hören, sollten mittlerweile auch schon wissen, was Seven Worlds White, vor allem die dritte Staffel ist, worum es geht. Und äh, die Kontroverse war quasi, es gab, ich glaube, man sollte, es ist relativ wichtig, das auch in der richtigen Reihenfolge zu erzählen. Also, ich glaube,
0: also ich würde ich würde mal ganz kurz reingrätschen, bevor du das jetzt erzählst. Ja. Äh, Folgendes will ich kurz anmerken, bevor wir jetzt in diese Thematik reinschreiten. Wenn ihr noch nicht mit dem Problem vertraut seid, könnt ihr gerne zuhören, was wir hier sagen und erzählen, aber bitte auf dem Kanal von Fritz Meinecke. Ich glaube, entweder Fritz Meinecke live oder Fritz Meinecke. Einfach eins von bei, bei YouTube eingeben, ihr werdet drauf kommen gibt es ein umfassendes, erklärtes Statement vom Orga-Team und von Fritz Meinecke, die Seven vs. Wild erschaffen und gemanagt haben. Das ist weitaus umfänglicher, als wir es hier berichten könnten. Und er war auch dabei, als diese äh, Sachen entstanden sind. Also gerne entweder jetzt Pause machen, reingucken und wiederkommen oder nach, dem, nach der Folge dieses Statement angucken. Weil egal, was wir sagen, wir waren nicht dabei. Wir geben das wieder, was uns gesagt wurde. Also bitte... Wenn ihr diesen Sachverhalt noch nicht mitbekommen habt und ihr das, sag ich mal, genauso kontrovers findet, guckt euch bitte das Originalvideo an. Weiter im Text von dir, Klaas. Dankeschön.
1: Genau. Äh, also, wir haben dann ja, wie gesagt, äh, also ist es folgendermaßen passiert. Wir haben ja schon bereits gesagt, welche Leute da mitmachen bei Seven vs. Wild Staffel 3. Unter anderem waren Leute, die dort mitgemacht haben. Andreas Kieling und ich glaube, Affe Aufbike oder Affe Mitbike heißt sie. Äh Affe Aufbike. Auf, ich glaube, Aufbike, genau heißt sie im, im Social Media Bereich ist die Name. So, und Andreas Kieling, für die, die, ihn nicht kennen sollten, ist, wohl, ist anscheinend sehr bekannt im Fernsehen. Ich kannte ihn vorher nicht, weil er halt, vor nicht nur im Fernsehen, auch generell, weil er halt äh, sehr, sehr viel gereist ist um die Welt, sich sehr, sehr viel mit verschiedenen Tieren auseinandergesetzt hat schon vom Bären angegriffen wurde. Das der war
0: Wildlife-Fotograf und Videograf, hat für Galileo ja. und solche. Er ist auf jeden Fernsehen Fall gearbeitet.
1: bekannter Fernseh- quasi, ich will nicht sagen Fernsehstar, aber auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit aus dem Fernsehen. Aus dem öffentlichen Und er der kam halt auch mit dazu zu Seven Rose Wild und dann auf einmal kam halt von Seven Rose Wild vom Orga-Team auf Instagram wurde gepostet, glaube ich. Also ich glaube auf Instagram wurde gepostet, ich weiß es nicht, auf Instagram wurde gepostet, auf jeden Fall, dass dann Dreas Keeling ausgeschlossen wurde, wegen einer Grenzüberschreitung bezüglich halt Affe auf Bike. So. Und dann gab's und deswegen der Grund, warum ich das jetzt so erzähle, in der, in der Storyline quasi ist, weil danach gab es dann ein Video von ähm, Alpha Kevin dazu, wo er das auch nochmal angesprochen hat und drauf eingegangen ist, und noch ein paar anderen Posts von halt anderen Teilnehmern. Und äh, erst halt dann, hat er dann unter anderem auch aufgezählt und gezeigt, was für ekelhaft und wie viele Kommentare es bei dem auf dem Instagram und so weiter Kanals gab von Affe auf Bike, wo halt Leute außerhalb gesagt haben, dass es alle, ihr, dass es ihre Schuld ist, dass jetzt quasi Andreas Kieling raus ist und äh, dass sie sich mal nicht so haben soll, wobei zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, was ist geschehen, warum ist er rausgeflogen, war, das, war es denn wirklich ihretwegen und so weiter und so fort. Also es gab eine Menge, Menge Kommentare, Hasskommentare gegen AV auf Bike, die sie sehr, sehr runter gemacht haben, das gar nicht ging und so weiter, aber sie hat einfach nur gesagt, okay, er hat sich bei mir entschuldigt und damit ist die Sache für mich gegessen so. Und dann war auch eigentlich erstmal alles vorbei. Dann kam aber auf einmal innerhalb der Bildzeitung glaube ich, war das ein äh, mehrere Kommentare des Anwalts von Andreas. Ein, ein Statement des, des ein, Anwalts ja, ja, ein, Statement. ein Statement des Anwalts, ja. Äh, bezüglich halt der Situation, was wohl dort vorgefallen sein oder besser gesagt nicht vorgefallen sein sollte, seiner Meinung nach. Ich meine, es ist halt der Anwalt, der muss halt, er ist halt im besten Interesse seines Mandanten, sagt er halt immer was, ja, gut, was man so also sagen ist, kann.
0: Da müssen wir, da müssen wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich weiß, es ist für den Anwalt wichtig, im besten Interesse seines Mandanten zu handeln. Aber ich glaube, es wäre besser im Interesse seines Mandanten gewesen, hätte er gar nichts dazu gesagt. Das denke ich Will auch, ich ja. jetzt nicht darauf eingehen, aber hätte er einfach nichts gesagt, wäre das Ding, glaube ich, nach einem kurzen Shitstorm und einer kurzen Debatte, dass man sich im Internet so nicht verhält, relativ schnell gegessen gewesen.
1: Ja, ist auch keine Frage. Also das wäre auf jeden Fall, ich denke auch, dass das so gewesen wäre. Ich denke, da sind auch die meisten von unserer Seite. Ja, jedenfalls hat der Anwalt dann ein, ein Statement dazu gepostet, was halt angeblich nicht passieren sein sollte. Daraufhin hat sich dann Fritz entschieden, weil er gesagt hat, er möchte sich erst dazu äußern oder alle anderen sollen sich erst dazu äußern, alle anderen Teilnehmer und Leute, die dabei waren, sollten, nachdem sich halt einer der beiden dazu geäußert hat, also entweder Andreas Kieling oder Ava auf Bike, weil die ja die beiden betroffen waren bei der Dings quasi. Und der Anwalt hatte halt dann von Andreas Kieling was dazu gesagt, deswegen hat er sich jetzt auch entschieden, die seine Perspektive dazu zu sagen und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube Fritz einfach nur aus dem Grund allein schon, weil äh, Erstens mal, er hat keinen Grund zu lügen und zweitens mal, weil da irgendwie über zehn Leute daneben gestanden waren, die das zumindest entweder teilweise oder sogar komplett bestätigen können. Wir wissen also, dass was Fritz sagt, ist entweder zu 100% oder äh, at the very least zu 95% äh, die Wahrheit. Also die, die Aussagen, die Fritz getroffen
0: <lacht> hat, wurden von vielen Teilnehmern validiert. Also es sind keine genau. unbestätigten Informationen, sie sind von mehreren unabhängigen Quellen auch bestätigt worden. Und da es nun mal die einzigen sind die das beurteilen können oder sagen können, was da passiert ist, die dabei waren, können wir uns nur auf das Urteil der verlassen, Deren verlassen, die dabei waren und die haben es alle relativ einstimmig so berichtet. Dementsprechend validierte Quelle brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
1: Genau. Damit also geklärt, wir wissen, dass, was Fritz sagt, ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar zu 100% die Wahrheit und er hat halt unter anderem gesagt, dass, ähm, was ein Dresdkler nicht verstanden hat, ist, dass sein Gesamtverhalten dort quasi sich auf seinen Ausschluss hin äh, geäußert hat äh, zum einen hat er erzählt, wie er halt quasi äh, sich Andreas Kieling unter anderem respektvoll über bestimmte Frauen, respektlos genau, gegen hat. Oder wie er zum Beispiel an, de an dem äh, Sicherheitsmeeting-Briefing ja. nicht teilgenommen hat. Also wenn die Sicherheitsbriefing, für die es nicht wissen, geht es einfach nur darum, setzt dich quasi hin mit deinem Partner oder mit mehreren Leuten, wirst dann von einem, entweder Arzt, ich glaube, Arzt war das mal gewesen, wirst du genau. dann quasi. Äh, nicht ausgebildet, aber halt eingeführt inhalt wie das äh, Erste-Hilfe-Kit, was da quasi drin ist an Sachen, wie, wie und wann man die benutzt und so weiter. Das ist ein wichtiges Meeting. Wir müssen, wir müssen dazu sagen,
0: ist das kein Erste-Hilfe-Set wie im Auto, wo kurz ein kleines Dreieckstuch drin ist und man eine Mullbinde oder so ein Scheiß. In diesem Erste-Hilfe-Kit sind Sachen drin, wenn die Kacke am Dampfen ist. ja. Wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat und der Knochen raussteht. Wenn jemand sich eine Arterie oder eine Hauptschlagader aufgerissen hat und droht zu verbluten. Ja? Wenn jemand einen Stock durch die Brust gerammt bekommen hat und die Lunge sich mit Blut füllt. Das sind die Sachen, die, oder selbst die, allergische Reaktionen. Selbst dafür haben ja, wir ja so allergisch EpiPen Epi oder irgendwas,
1: wo du dann halt hier den, den, in, in, in den Körper reinjagst. Und nur und mal, so also. Um nur mal, um nur mal das,
0: die Gefahr eines EpiPens machen Wenn du einer Person einen EpiPen verabreichst, der keinen allergischen Schock hat oder keine allergischen Schwellungen, dann tötest du ihn damit. Weil die Menge an, an Adrenalin, die da drin ist, bringt dein Herz zum Platzen. ist kein Scheiß. Also nicht ja. zum Platzen, aber schädigt ja, dein auf jeden Herz Fall so ist sehr, sehr stark. Ja, klar, keine Frage. Also gesagt, du musst also extrem die, wissen, was du da machst, ja?
1: Das ist nämlich alles, was da drin ist, kann auch genauso schaden, wie es helfen kann. Also man muss wirklich wissen, worum es geht. Und der wichtigste Punkt ist für mich, glaube ich, was man da nochmal erwähnen und muss, du lernst es dort nicht für dich, du lernst es für deinen Partner, weil du ja mal zu zweit rausgehst. Das heißt, wenn dein Partner verletzt ist, dann musst du ihm helfen und die Sachen anwenden. In dem Deswegen Fall war es Joel Kelly in, Genau, in dem Fall war es Kelly. Äh, in dem Fall, dadurch, dass er ja schon nicht da war, zeigt er sehr offen, dass er kein Problem mit hätte, äh, wenn sein oder was heißt kein Problem, er riskiert quasi das Leben seines Partners, also sein eigenes Leben riskiert er ja dann nicht, weil Joey Kelly war ja dabei. Der kann ihm ja helfen, wenn ihm was passiert. Aber sollte Joey Kelly irgendwas passieren, kann es gut sein, dass er keine Ahnung hat, was, was wo ist, erstens mal, was überhaupt dabei ist und wie er im besten Fall dann quasi aushelfen kann. Das war die zweite Sache. Dann kam diese Hauptaktion quasi, um die nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil, wie gesagt, guckt euch das Video von Fritz an, der geht da geht er sehr als äh, detailliert drauf ein. Hat halt dann, ähm, äh, wollte er halt dann der Keeling tanzen auf einer Raststätte. Alle anderen haben einfach nur gesprochen. Er hatte mit Fritz gesprochen und mit Hanna auch, einer weiteren Teilnehmerin. Und wollte halt mehr, mehrfach dann versucht, Hanna zum Tanzen zu überreden. Hanna wollte das nicht. Fritz hat dann gesagt: Okay, wie diskaliere ich die Situation? Hat er daraufhin einfach auf Bike rangeholt, damit einfach auf Bike quasi Hanna nimmt und abzieht und er quasi Keeling beschäftigt. Hoffa hat das quasi, hat das ja alles nicht mitbekommen, hat sich dann auf den Tanz eingelassen mit Keeling und Keeling äh, ist dann erst in einer normale Standardposition, Tanzposition, wie man kennt vom Waldservice auch immer, äh, quasi gestartet, mit einer mit der Hand am Rücken, hat sie rangezogen und ist dann sofort, nach der Beschreibung von Fritz und auch einigen anderen, innerhalb von Millisekunden ist dann die Hand an den Arsch quasi gewandert und zwar richtig, gekriegt. also es war nicht irgendwie, dass man sagt, es ist jetzt irgendwie halb mit der Hand oder so drauf, einfach unlucky gewesen, sondern... Es ist mit vollem Bewusstsein an den Arsch gegriffen worden und dann halt gerieben worden mit der Hüfte und so weiter. Also, es war sehr offensichtlich, was für äh, Bewegungen und so weiter dort gemacht wurden. Daraufhin ist dann danach, äh, nach, nach ein paar Sekunden, waren dann erst erstmal alle geschockt, dann dafür quasi weggerannt. Äh, und Andreas Keeling hat sich dann Knossi ausgesucht, der das Ganze nicht so wirklich mitbekommen hatte, und hat dann mit ihm getanzt. Und Knossi hat dann auch, äh, hat es dann auch eingewichtet, hat dann halt mit ihm zusammen getanzt, was ich lustig fand. Ja, es gibt aber hatte, auch noch, also mal von der
0: Hauptaktion abgesehen, gab es auch einige Kommentare von Andreas Keeling, die diese Situation in aber bestätigen. Und, aber, also die Intention und das ja auch, dahinter.
1: das hat ja auch Fritz gesagt, das müssen wir auch erwähnen, auch Fritz hat diese Kommentare nicht selber mitbekommen, sondern von verschiedenen Quellen unabhängig zugetragen bekommen. Das muss man erwähnen, weil das ist immer wichtig zu sagen, also das hat jetzt diese Sachen, die gesagt, die ich jetzt gleich ansprechen möchte, hat nicht Fritz selber gehört, aber er ist zu verschiedenen Kandidaten gegangen und verschiedene Kandidaten haben ihn unabhängig voneinander bestätigt, dass diese Sachen gesagt wurden. Okay, jetzt kannst mhm. du sagen, was heißt was so...
0: Naja, also das Problem das Problem ist, wie du schon richtig sagst, es war halt alles über Hören sagen in dem Fall, aber es gab Kommentare von Andreas Kieling, die da die Intentionen, die man sich bei diesem Tanz schon denken kann, unterstrichen haben. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht das Wort Mysogin in den Mund, Mysogin in den Mund nehmen, aber... Auch solche Sätze wie alter weißer Mann bin ich kein Fan von, aber in die Richtung ging es. Und zwar nicht im, ich sitze jetzt unter Männern und mache mal ein kleines Späßchen über meine Frau, dass die mir zu Hause mit einem Stock droht, sondern nach dem Motto, ja, alle Frauen sind und hier so sind Frauen und ja, ja, so geil und hier und da. Also solche Art von Kommentare. Und das in einem Kontext, wo ich sage, naja, solltet ihr jetzt wirklich hier bei Seven vs. Wild mitmachen, dann wäre doch mein Fokus jetzt nicht in erster Linie darauf, irgendeine abzuschleppen und irgendwie ein geiles sexuelles Erlebnis zu haben, sondern zu versuchen, mich aufs Überleben zu konzentrieren und dass er das nicht für sich begriffen hat, dass das der Kontext war und dass es in keiner Art und Weise darum ging, irgendwie romantische Beziehungen bei diesem Treffen aufzubauen, zeigt mir schon wieder, dass er auch nicht so wirklich geschnallt hat, was da eigentlich Phase war für ihn. Ja? Und äh, es gab auch andere Kommentare von ihm, da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen mit Füßen und was da alles so erzählt wurde, könnt ihr euch selbst anschauen und anhören und auch seine, sein Gespräch mit Joey Kelly fand ich ein bisschen, also das fand ich respektlos gegenüber Joey Kelly, weil er wollte dann mit den Mädels in den, quasi in den Wald gehen, in Anführungszeichen, also in die, in die Show, weil sie werden ja aus, isoliert ausgesetzt, wo ich auch ein bisschen glücklich bin, dass das nicht passiert ist, dass er mit den Mädels isoliert ausgesetzt wurde, weil da aber, egal. Aber das finde ich seinem Partner gegenüber, seinem Partner Joey Kelly gegenüber sehr respektlos weil man hat sich auf den Partner eingelassen. Joey Kelly hat versucht, alles bereit zu machen, um sich mit Andreas Kieling gemeinsam da irgendwie äh, die 14 Tage zum Überleben zu schaffen. Man hat auf Joey Kellys Kanal gesehen, hat viel versucht, um sich und Andreas da durchzubringen. Joey Kelly war mit Herzen bei diesem Projekt dabei. Es gab auch einige Videos, wie er jetzt danach wiedergekommen ist, wie er sich seinen ersten Döner gegönnt hat, etc. Also man hat gemerkt, Joey Kelly war da wirklich Feuer und Flamme für. Und es tut mir so leid für ihn, dass er sich so vorbereitet hat und sein Teampartner dann während der Vorbereitung vor Ort in Kanada sich so viel abgewandt hat, nur weil er Bock hatte, die mit den Mädels mal irgendwie äh, haha hihi und hier, nee, ihr könnt euch das vorstellen. Ich sag's nicht, weil es im Podcast auch kinderfreundlich zugehen muss und äh, Erwachsene können sich jetzt denken, was ich sagen möchte und also wenn ich das Video anschaue und an alle anderen, alle unter 15-Jährigen, Leute, nicht, nicht mal googeln.
1: Was Google. man aber sagen kann, was, man, was vielleicht entweder gut ist oder äh, ja, was ist gut, aber was, was vielleicht halt auch äh, interessant ist zu sehen oder wie auch immer, es gab ja genau für so einen Vorfall, ich glaube, da, da, da sind sie echt glücklich dass sie, oder froh, dass sie das gemacht haben. Ähm, und zwar gab es äh, gab es ja genau für diesen Fall einen Ersatzperson quasi, falls jemand ausscheiden ja, sollte also nicht, nicht mit, mit ein antreten kann. Jan Schlappen war das, glaube ich, gewesen. Genau. Ähm, der war quasi eine weitere Wildcard, die halt nur dazu gepackt wurde, falls halt er nicht antreten kann. Und äh, ich denke, Jan Schlappen freut sich da jetzt auch enorm, dass er quasi mit dran teilnehmen konnte, auch wenn vielleicht die Gründe jetzt nicht so schön waren. Ich finde es auch und, für Joey Kelly äh, besser, muss ich sagen. Ich, also denke, auch, das, ich denke auch. Ich kann mir auch, wie gesagt, Jan Schlappen, ultra lustig diejenigen, die von ihm das Bewerbungsvideo äh, gesehen haben. Ich denke, also ich, ich werde mich persönlich richtig drauf freuen äh, und gucken, wie die beiden das zusammen gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert dran, äh, was da alles aufgekommen ist. Ich freue mich auch.
0: Was ich aber jetzt mal Andreas Keeling Kieling äh, zugutehalten muss, ich habe das jetzt aus dem Kommentar von... Äh Affa auf Bike, also der Influencerin, die da belästigt wurde, mal rausgeholt, rausge rausgezogen als Information. Äh, er soll sich ja ihr gegenüber entschuldigt haben, was zwar nicht unbedingt Einsicht demonstriert, aber zumindest hoffentlich naja, Das die einzige, der Situation Die ihr.
1: Einzige, die das gesagt hat, war Affa auf Bike. Und ich persönlich glaube vielleicht gar nicht, dass, also ist natürlich jetzt eine, eine Frage, ob man das jetzt, ist natürlich jetzt eine Spekulation. Ich persönlich glaube aber tatsächlich nicht, dass er sich wirklich entschuldigt hat, aus zwei Gründen. Erstens mal hat er selber ja gesagt, als er schon vom Orga-Team gesagt wurde, er fliegt raus in Kanada, hat er das ja schon nicht verstanden. Und das ist ja meiner Meinung nach, sollte das ja der letzte Zeitpunkt gewesen sein, wo er Affe auf Biker gesehen hatte. Und wenn er es da schon nicht eingesehen hat, wie hat er, hat er sich dann nachbei entschuldigt? Erstens mal. Und zweitens mal darfst du nicht vergessen, in welchem Zeitraum sie das gepostet hat. Sie hat das gepostet, als sie gerade Hasskommentare, dass dein Urgroßvater bekommen hat äh, oder unser Urgroßvater bekommen hat. Äh, wo, äh, wo sie dann gesagt hat, okay, für sich vielleicht, wie gesagt, das ist einfach nur eine Vermutung, wo sie sich vielleicht einfach gesagt hat, wie kann ich jetzt das irgendwie äh, wieder ein bisschen runterfahren, die Kommentare, ja. die ich da kriege. Und sie sich vielleicht einfach gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt einfach, er hat sich entschuldigt und äh, es ist alles gegessen, weißt du? Weil, wie gesagt, er, ja. er hat ja nie Reue gezeigt, das hat ja auch Fritz gesagt. Er hat selber davon nicht mitbekommen, er hat von niemandem gehört, dass er sich entschuldigt hat. Als das Orga-Team ihm schon gesagt hat, er fliegt raus, hat er das nicht verstanden. Und ich glaube nicht, dass er danach die beiden Mädels nochmal gesehen hatte. Und dadurch auch nicht die Gelegenheit hatte sich zu entschuldigen. Also wie gesagt, ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, das hat nur damals auf auf Ike gepostet, weil zu diesem Zeitpunkt sie super viel Hasskommentare abbekommen hat und sie einfach nur wollte, dass dieses ganze Thema vorbei ist. Das glaube ich persönlich. Ist natürlich jetzt äh, was ja der Fall ist, eine Spekulation, kann man nicht sagen. Genau. Ich habe auch gerade gesehen, es gibt auf YouTube ein einminütiges Video von oder ein 20 Video von Andreas Killing, wo er sich dazu, äh, wo er ein Statement quasi macht. Im Fernsehen quasi, glaube ich, ist das hier. Aber. Äh, dann
0: schick mir mal bitte den Link dazu, dann kann ich das auswerten und für die nächste Podcast-Folge eventuell eine, ein Statement dazu Ich schaue gerade
1: hier kurz gesagt. rein, aber ich sehe gerade keinen. Weil äh, ist, unsere. Das ist ein ziemlich beschissenes Video? Nee, okay. Äh, der, der zeigt nur Bilder von Riskierungen und spricht halt über die, ich glaube, über die Statements vom Anwalt. Naja, okay. Okay, okay. Ähm, naja es ist auf jeden Fall. Äh, ja, also das war unser Thema für heute gewesen. Ich glaube, ich hatte auch ein, zwei Themen gehabt, aber die waren jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind jetzt relativ ich,
0: am Ende unseres Podcasts, nämlich es angekommen ist. Genau.
1: Äh, ich würde sagen, falls, äh, ich hoffe, ihr habt heute wieder eine schöne Folge gehabt. Wir hatten auf jeden Fall wieder eine tolle Zeit gehabt, auch viele spannende Themen. Und falls ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, ihr wisst, wo ihr sie lassen könnt. Ich wünsche euch damit einen wunderschönen Tag und hoffe euch bald wieder zuhören oder zu besprechen bei der nächsten Folge unseres Podcasts.
0: Zeit ist rare Ware und in dem Sinne von mir auch. Macht's gut, Kollegen. Please, please, please